0: Muito boa noite, bem-vindos. No princípio era o verbo, é uma das mais geniais primeiras frases da história da literatura. João poderia ter começado seu evangelho dizendo simplesmente que Deus criou o mundo, mas não seria tão divino. Com a irretocável abertura, no princípio era o verbo, João cruzou uma ponte entre um Deus humano e um humano divino. E esta ponte é o verbo, a palavra, onde toda obra principia, todo livro, toda peça, todo filme, toda novela, todo programa de televisão, inclusive este. Nosso convidado de hoje é íntimo do verbo, penetra no reino das palavras sem pedir licença e ainda por cima nos convida para passear com ele no universo sem fim das histórias. Ele é um leitor compulsivo, pode devorar dois a três livros por semana ele aproveita cada espaço, cada intervalo do trabalho para avançar nas páginas da hora. Agora, para ampliar ainda mais seu inestimável exemplo como leitor, ele vem transmitir o amor pelos livros com um. Adivinha? Com um livro que indica outros livros, que por sua vez levam a mais livros, e assim abre-se o caminho sem volta da leitura, quem sabe fazendo dos espectadores novos leitores. O grande público conhece o apreço dele às palavras, desde sempre, pelas novelas, peças e filmes que o tornaram um dos grandes atores de sua geração e nome fundamental dos 70 anos da história da televisão brasileira. Para falar do amor às palavras em todas as suas formas, temos a alegria e a honra de receber hoje Antônio Fagundes.
1: Salve, Facundão! Que bom!
0: Muito que bom, bom estar também. contigo. Vem cá, você se tornou um leitor voraz desde criança. Eu soube que tem alguma coisa a ver com doença que você pegou. A doença
1: do beijo, que se chama, né? É, a mononucleose, né? A mononucleose é uma, uma anemia profunda. É, não tem, não tem muita, muita, muito tratamento. O tratamento é... Repouso absoluto, superalimentação, né? Que idade você tinha? Eu tinha de 6 para 7 anos, mais ou menos, e até no livro eu falei isso, né? Eu falei que eu tive sorte, né? Porque por, por essa doença, por eu ter que ficar de cama e criança, minha mãe ficou com medo de eu ter vontade de sair, aquela ansiedade da criança de sair da cama, então ela me encheu de gibi, né? eu tinha muitos gibis e eu fiquei alucinado com aquilo, a descoberta do gibi. Mas eu já com 10, 12 anos de idade, eu já estava riscando os meus clássicos, né? Eu já estava lendo o meu Vitor Hugo, já estava já me botando a manguinha de fora. Né?
0: A última, mais recente novela que o Fagundes fez, nela ele fez um personagem que, tirando o aspecto trágico do personagem, o editor Alberto, que era portador de uma doença terminal, poderia-se dizer que é muito, muito semelhante, muito parecido com o próprio Fagundes, porque é aquele personagem que, além de ser tarado por leitura, ele, por livros, ele quer... Dar livros, distribuir, indicar livros para os amigos. Vamos ver uma cena, Fagundes, do, do Alberto é, indicando o livro para minha doce, graze, massa massafera. Dom Quixote de
1: La Mancha, uma história de Miguel de Cervantes. É a história de um homem que adorava ler livros de aventuras. Aí um dia ele resolveu sair pelo mundo e viver as suas próprias histórias. O problema é que ele perdeu a razão e confundiu moinhos de vento com monstros terríveis. Eita,
0: o que, que o senhor gosta desse livro?
1: Quem nunca sonhou um sonho impossível? De ser um herói, de combater o mal, salvar uma donzela em perigo. No caso de Dom Quixote, era Dulcinea, del Toboso.
0: Todo herói vive em história de amor, né?
1: Mesmo os velhos, loucos e sonhadores como eu.
0: E essa Dulcinea, ela, ela era princesa?
1: Não, não. Uma camponesa muito simples. Mas Don Quixote sempre a tratava como uma verdadeira dama. E eu tô como? Me achando a própria, essa daí, a, a camponesa Dulcinea. Dulcinea.
0: Aqui dentro, o senhor me trata como uma princesa.
1: Baita eu, novela, é. baita e olha, novela. Que coisa, que coisa linda desses autores conseguir introduzir a, a literatura de uma forma tão delicada, né? tão generosa, natural, é, não natural, ficou forçado, né? fazia parte da trama, né? então você vê é. essa coisa delicada, generosa desses autores, realmente, ó, é. parabéns a eles. Rosa, uma...
0: Rosane Swartman e Paulo Ramos, Tinha mais outros cinco,
1: é. viu? Eram, é, já é claro. Amigos. Vem cá,
0: vou aproveitar para mostrar essa capa que é difícil de perder nas prateleiras das livrarias físicas. Esse sorrisão simpático do Fagundes, se bem que agora a gente não anda mais frequentando muita livraria física, mas olha, já está nas livrarias virtuais, em todos... Esse, essa novela, qual a relação entre a novela e o livro? O impulso da... começa com a novela?
1: É, deu umas, umas coincidências aí, né? Primeiro eu fazer um personagem como você mesmo falou, que tem a minha cara, que adora livros e adora que distribuir livros para as pessoas e eu, nas gravações, eu sempre estava com o meu livro ali, entre uma cena e outra, enquanto mudava de cenário, enquanto as pessoas iam trocar de roupa. Eu trocava de roupa rapidinho, ela só trocar uma camisa ali. Eu continuava no estúdio com o meu livrinho lendo. E as pessoas sempre perguntavam, o que, é que você está lendo? O que, é que você está lendo? Eu estou sempre com um livros diferentes, que eu lia dois, três livros por semana ali. Eu, aí eu falei, olha, você sabe que eu, eu vou fazer um negócio indicando ou pelo menos dizendo para as pessoas o que eu estou lendo, já que eles querem tanto saber o que eu estou lendo. E a gente teve a ideia de fazer um podcast. Esse podcast foi no G-Show, ele está aí no G-Show para quem quiser ouvir. São 21 programas, acabou saindo 21 programas onde eu falo sobre livros. Né? E, naturalmente, daí surgiu a ideia do livro, também nessa linha, onde eu juntei também coisas que, que eu falo no Instagram, eu tenho um Instagram onde eu também comento os livros que eu leio. Então, o livro a ideia do livro é essa aí. Né? O título do livro, inclusive, é, leva para isso, tem um livro aqui que você vai gostar, né? Porque é. eu falo aí, eu falo em mais de 150 livros e seguramente você vai achar um aí que você vai gostar. Mas uma das coisas que eu fiz questão de, de reforçar foi sem preconceitos, né? não é um cânone, não é os 100 livros que você tem que ler antes de morrer sob a minha visão, não, não é nada disso. Eu misturo livros de filosofia com livros de terror, eu misturo policial com sociologia, eu misturo arqueologia com ficção científica e você tem um livro aí que você vai gostar. Né?
0: É isso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu... Já sei a resposta, mas é só para dar a dimensão para o público do que é a carreira de um ator. Quando o Marcello Mastroianni, o grande ator italiano, já estava no fim da vida dele, perguntaram para ele, era um aniversário de, de tempo de carreira, o que, que você mais fez na sua carreira? Ele falou, esperar,
1: esperar. Eu te, eu te faço essa pergunta, o que, que você mais fez? Eu não esperei tanto por causa disso, porque eu descobri que essa espera, esse tempo ocioso podia ser preenchido de uma forma extraordinária. Eu, claro, eu tenho algumas facilidades que alguns colegas meus não têm. Eu, eu decoro o meu texto na hora. Isso quer dizer que eu não estou preocupado com o texto entre uma cena e outra. A época em que eu mais leio na minha vida é quando eu estou gravando uma novela. Agora, sabe o que todo mundo faz com esses intervalos hoje em dia, né? Ah, o aparelhinho maldito, pois é. é... Eu, eu, olha, eu cansei de ouvir gente falar assim, ah, Fagundes, eu acho muito legal ler, mas eu não tenho tempo. E eu falo assim, quanto tempo você passa por dia só limpando o WhatsApp? Só limpando, né? Você passa uma hora por dia só limpando o WhatsApp, mais fácil curtindo, mais mandando, mais Instagram, mas não sei o que Dava para ler quatro livros por semana, se você... Você é. não tem celular? Eu tenho celular, eu uso o WhatsApp para me comunicar a maioria do tempo com os meus filhos e poucos amigos. Eu tenho um Instagram, não tenho nenhuma outra rede social, se tiver qualquer rede social, Twitter, Facebook, o meu nome é fake, eu só tenho um Instagram que eu visito uma hora por dia. Então... Então você é, se disciplina para o uso... Seu... É uma hora por dia que eu visito o Instagram e agora nós, eu e a Alexandra aqui em casa fizemos uma, uma campanha entre nós, nós estamos tentando convencer mais gente a fazer isso. Sábado e domingo a gente coloca o smartphone numa gaveta e só abre na segunda-feira. Então, já estamos abandonando esse olha, negócio. Olha, olha... Não, não, não posso
0: deixar a minha mulher ouvir isso, porque é. ela vai adorar a ideia. É maravilhoso. Não, mas é bom. É maravilhoso. Vamos lá. É, você diz logo no início do livro, você aconselha. Para quem quer cultivar o hábito da leitura, eu recomendo que comece por um livro que tenha dado origem a um filme, uma novela ou um seriado. Bom, o primeiro protagonista do Antônio Fagundes na televisão foi uma novela da Tupi chamada o Machão, supostamente inspirada na megera domada de Shakespeare, foi exibida em 74, durante intermináveis 365 capítulos, gente! Aquela época tinha isso. Vamos ver o machão.
1: Era Nossa, uma, era vocês uma...
0: É? Tem, tem.
1: ia ficar violento. Catarina, coragem, minha querida, coragem. Foram rodas do médico. Pedroque, por favor. Cadena de rodas, meu amor, cadena de rodas. Um mês para você curar o seu trauma psíquico. A menos, é claro, que a senhora tenha fugido. Meu Deus do céu, olha, isso é uma raridade, essa cena. É, é uma raridade, porque, né? inclusive, a novela ela era colorida, né? É, e é uma coisa estranha, é, é, porque a Tupi, naquela época, era videotape, né? era aquelas fitas, né? e a Tupi ela sempre teve problemas econômicos, então eles não tinham dinheiro para comprar a fita nova, então a, 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 as fitas das novelas eram usadas para gravar o futebol eles apagaram todo, todo o arquivo da TV Tupi. Sobrou muito pouca coisa. Isso que vocês mostraram aí é uma raridade. E essa novela, ela fez tanto sucesso assim, porque era uma novela do horário nobre, ela passava às oito, oito e pouco da noite, mas era uma comédia rasgada, era uma chanchada, né? era uma comédia muito divertida, da Ivani Ribeira, exatamente, do Sérgio Jóquio.
0: Mas de Shakespeare, além do nome da Catarina, que a gente viu ali, tinha Shakespeare ali ou era só... Tinha,
1: não, tinha não, nos primeiros capítulos, tinha sim, era um pouco baseado na estrutura da mesera domada, o pai que contratava o cara para casar com a, com a filha, que era indomada aquela coisa toda, então tinha isso, tinha essa estrutura, o nome dos personagens, era Petrúquio, Catarina, Bianca, então o, o nome era o, o, os mesmos nomes da, da peça do Shakespeare, mas até o capítulo 20, 30, porque a partir daí a Ivani entregou a história para o Sérgio Jockman e ele criou um outro universo com aquilo, mantendo essa, um pouco dessa estrutura, mas ah, aproveitando e aprofundando mais o, o humor da história. Né?
0: Ah, dessa época, as suas lembranças na televisão eram de que... O ator tinha que suar muito mais.
1: Né? É porque a TV Tupi, a TV Tupi, os estúdios da TV Tupi ficavam no porão, era um porão. E, naturalmente, a TV Tupi não tinha dinheiro, não tinha ar-condicionado ali. Né? Eu me lembro de... O, o, o Juca de Oliveira estava gravando com a gente uma época, ele era presidente do Sindicato dos Atores do Estado de São Paulo naquela época. Ele levou um termômetro para o estúdio e pendurou o termômetro, assim, na, na nossa altura, né? E deu 57 graus. Então, a gente realmente era... A gente suava a camisa ali para gravar aquelas novelas. E, entre uma cena e outra, as portas do estúdio eram abertas, mas não era por nossa causa, é para o equipamento não pifar.
0: <risos> gente, que aventura, que pioneiro. É, Nesse livro, o Fagundes destaca a qualidade de uma adaptação para TV entre as multas que ele fez. Vamos ver uma cena. Eu não entendo. Eu não entendo como essa Osga, como essa lagartixa branca, pode enfeitiçar o meu filho. <risos> essa guerra que não tem fim é tudo culpa dessa Lívia. E agora ela me aparece assim, no dia que ele vai embora.
1: Eu não entendo como vai embora. Nosso leito de folhas, lembra?
0: Halemo, Halemo. Filho que parte pela segunda vez, Halem, não volta nunca mais. Me
1: Você tem razão. Ele não vai voltar mesmo.
0: E falas isso assim, com essa calma.
1: Como você queria que eu falasse, com desespero.
0: Sim, é um desespero.
1: Era bonito Também... mesmo, não né? Dois irmãos. Muito, muito bonito. É, um
0: livraço do Milton Ratum e a Milton adaptação Ratun. da Maria... É, Maria Camargo adaptou e você diz que a adaptação classifica como brilhante. O que torna brilhante uma adaptação?
1: Bom, primeiro, reconhecer que é outro veículo. Isso é uma coisa importante, porque você, às vezes, ao transpor o livro para um filme, para uma peça de teatro, para, uma, para um uma novela você tenta obedecer demais ao livro, né? E, e são veículos diferentes, né? No, no livro quem edita as cenas, quem monta as cenas, quem monta os cenários é o leitor, é a sua cabeça, né? Na, na televisão, no cinema, no teatro você entrega metade desse trabalho pronto, então é, é preciso que você tenha um cuidado e uma análise nessa mudança de veículo. Eu acho que isso é muito importante. Mas, a, apesar disso, você tem que ter um respeito pela obra. Então, você tem que saber exatamente o que que naquela obra o, o autor quis dizer e pensar aquilo ali com muito cuidado para você também não ficar só baseado em... Né? Então, é, é, um, é um trabalho delicado, mas quando é bem feito, e, e eu citei aí esse, mas tem outros maravilhosos, o Ricardo Linhares, por exemplo, fez uma adaptação maravilhosa do seu Fechar os Olhos Agora, que eu também tive a oportunidade de fazer, o Valcir Carrasco fez uma adaptação maravilhosa, do Gabriela também, que eu também tive o prazer de fazer, então você vê aí que são adaptações cuidadosas que respeitam a mudança do veículo, mas sem perder o foco hum. na obra principal. Né?
0: Vamos fazer uma brincadeira. Eu falo uma novela que você fez na TV e você indica um livro que tem a ver com essa novela. Bora? Vamos nessa? Vamos lá. A Viagem, novela de Ivani Ribeiro, que, aliás, vai ser reexibida agora a partir do dia 21 de dezembro no Canal Viva. A Viagem. Crazy.
1: A viagem é uma novela espírita, então para aquelas pessoas que querem entender a base da Ivani Ribeiro para discutir aqueles assuntos ali, nada melhor do que ler do Allan Kardec, o livro dos Espíritos. O Allan Kardec foi o cara que, digamos, coordenou essa doutrina, né? Ele ouviu centenas de Espíritos e respondeu a 1019 perguntas que ele fez aos Espíritos. E esse livro, então, coloca essa doutrina de uma forma muito simples, muito compreensível e muito bonita também, para quem quer entender o universo onde a novela funciona, né?
0: Vamos lá. Próxima novela. Por Amor de Manuel Carlos. Na noite em que os bebês nasceram, o nosso o Eduardo e o da Eduarda e do Marcelo, um deles morreu. Eu sei. Não foi o nosso. Foi o deles. Que? O bebê que morreu naquela noite. Foi o da Eduarda. Eu troquei as crianças e dei o nosso filho vivo para ela.
1: Você fez isso por... amor à sua filha? Como é que você pode achar que o seu amor pela sua filha era maior do que o meu amor pelo meu filho? Como é que você pode demonstrar... Certa crueldade e frieza e dá isso o nome de amor! Por amor, a base da, da novela Por Amor é uma, é uma, uma discussão ética, né? É, o que fazer com, com, com aquela criança? É, diz para a filha que o filho morreu ou troca o filho? E ao trocar o filho, coloca o marido numa situação de que o filho morreu? É uma, uma discussão bem interessante que o Manuel Carlos levantou e que vale a pena ser analisada, não só por ela em si, mas também para se discutir ética, que é uma coisa que eu acho que devia ser ensinado nas escolas desde o primário, né, para você entender que a vida tem que ser regida por movimentos éticos. Então, um livro que eu indicaria para quem quer se aprofundar um pouquinho nisso é Justiça do Michael Sandel. É um livro extraordinário nesse aspecto aí, é, na discussão da, da ética né, e da importância da ética e da justiça na sociedade. Velho Chico, Benedito Rui Barbosa. Bom, Velho Chico, eu recomendaria qualquer livro da obra do Jorge Amado. O Jorge Amado é, foi um mestre na, na discussão dessa, dessa problemática toda do coronelismo do do curral eleitoral e do, da, daquela coisa retrógrada, né? da, da manutenção do poder a todo custo, que o velho Chico abordava muito bem também, mas o Jorge Amado aborda, aborda com muito humor. né? Ele, ele Era um autor picaresco, um autor delicioso de ler e, ao mesmo tempo, é a história do Brasil. E ele pegou um pouco daquela região ali, ele os livros dele se passam ali na, no interior da Bahia e e são muito interessantes de serem lidos e tem a ver com a novela.
0: Olha só, quando a gente estava preparando esse programa, você, na pré-entrevista com o Calil, você nos pediu para se a gente localizaria uma cena de uma novela que é muito pouco lembrada, Nina, de 1977. Aqui está. Olha... mata nada que que é saber porque
1: se você esquecer, eu te lembro agora, se você escolher a vida, e eu caso com você.
0: Nunca nasce honesta com hum. E a expulsão? Isso, isso era com o carcamano. E o carcamano acabou.
1: Eu estou rindo aqui, Bial, porque é duro manter a dignidade com essa florzinha na <risos> orelha, <morena. risos>
0: essa né? Novela, essa novela, o Walter Jorge Zanzi teve que fazer as pressas, porque foi para substituir uma novela censurada, Despedida de Casado. Censurada porque falava de separação, gente. Olha falava só como é que era.
1: Exatamente. de divórcio. De divórcio. Você sabe que a, a Despedida de Casado, a gente tinha gravado mais de 20 capítulos, porque naquela época, era o Boni, Santo Boni, o Boni não deixava entrar no ar uma novela se não tivesse 20 capítulos gravados. Né? Então, nós estávamos prestes a estrear quando a novela foi totalmente censurada, não é que eles cortaram uma cena ou outra, eles censuraram a ideia da novela. Né? E o Jorge, o Walter Jorge Dunst e o Avancini, que eram os diretores do Despedido de Casado, pegaram a mesma equipe, era a mesma equipe, era eu, Regina, o, 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 o Mário Lago, era a mesma, a mesma turma. E com, essa, com esse mesmo elenco, ele escreveu Nina, que era uma novela fabulosa, eu não sei porquê. A TV Globo nunca reprisou essa novela. Eu acho que eles devem ter feito mais ou menos como a Tupi e apagado essa novela aí. O que,
0: que ficou assim de especial na lembrança? Ela
1: tinha uma coisa muito interessante. E Agora, em retrospecto, eu acho que ela que devia ser censurada, porque era uma novela que se passava em 1929 e discutia exatamente aquela crise do poder e aqueles partidos políticos todos aparecendo ali em 1929 que deram origem aos nossos partidos políticos hoje, né? com todas as mazelas dos partidos políticos, com toda a corrupção correndo por trás e aquelas famílias tradicionais com os seus currais eleitorais todos mantidos. Então, era uma novela que discutia muito mais a realidade política brasileira do que despedida de casado, que era só um problema social. Foram censurar por
0: moral, vazou é. a crítica política. É Passou, isso. É. É. Então, vamos lá. Você já fez seis novelas e uma minissérie do Gilberto. E é difícil escolher um trabalho, mas um dos mais lembrados é esse aqui. Vale tudo. Eu estou disposta a perdoar você, Ivan, desde que você volte
1: para minha filha. Volte para minha empresa, diga quanto você quer. Diga quanto você quer. Porque pela minha filha sou capaz de qualquer sacrifício. Quanto qualquer... eu quero?
0: Ei, Ivan, eu sei que você é um homem ambicioso.
1: Que todo mundo pensa que você comprou. Só que você nunca me comprou. Eu me casei com a sua filha na época eu pensei que fosse por amor, mas você não me comprou nunca, Odete. Ivan, você é um homem brilhante, que tem todas as possibilidades. Eu só estou lhe falando com Fora tanta franqueza. Daqui. Fora. Porque você mesmo, mas... Fora daqui! Fora daqui, Odete. Da Helena eu tenho muita pena, porque eu não posso fazer nada por ela. Mas de você eu não tenho pena nenhuma, não. Mesmo porque eu acho que todos os problemas que ela tem vêm do fato de que ela tem uma mãe... Que é prepotente, que é fascista, que é burra, que pensa que pode comprar todo mundo, fora daqui. Gilberto Braga. É,
0: adoro nessa cena Maria Gladys ali atrás. É isso,
1: tá... <risos> Reagindo. É muito ruim. Tem...
0: Essa novela tem 32 anos, ela se desatualizou, o Brasil
1: hoje é outro. Não, infelizmente, a novela continua atual. Né? Infelizmente, o Brasil não evoluiu em absolutamente nada de lá para cá. E esse era o mérito da novela na época e continua sendo hoje. A novela foi reprisada com extraordinário sucesso porque as pessoas reconheciam a realidade brasileira ali. Né? Então, isso, isso é um, um dos méritos um dos méritos dessa novela. Né?
0: O Benedito empata com Gilberto Braga na droba, dobradinha contigo. Foram também seis novelas e uma minissérie com o Benedito. Aqui, Renascer. Eu
1: amo você, meu filho. Me perdoe. nunca you <laughs>
0: Essa Benedito. é a cena final,
1: é a cena final de Renascer. Você sabe é que? que o Benedito, Bom... o Benedito Safadinho, ele, quando ele foi me chamar para fazer essa novela, a gente foi jantar junto tal, ele me contou mais ou menos a história da novela tal, e aí, do jeito dele, não sei se você conhece o Benedito, é um contador de história maravilhoso, ele contou essa cena para mim, a cena final da novela. E, naturalmente, terminamos os dois aos prantos no restaurante. E eu falei, eu quero fazer essa novela. <risos> essa novela <risos> é...
0: Cantada é... irresistível. Não, que é... fim maravilhoso. É linda. Coisa... É Fagundes, você termina o livro contando uma história que você leu na autobiografia da bailarina americana Martha Graham, Graham sobre o poder da arte. Que história que ela conta?
1: É, uma história linda dela, ao mesmo tempo é, um, é, um, é trágica, né? Porque ela fazia, ela tinha uma uma coreografia, eu não, não me lembro o nome, da, eu nunca lembrei o nome dessa coreografia dela, mas ela fazia essa coreografia dentro de um saco é, fechado no pescoço e o limite desse saco eram os braços e as pernas dela esticados. Então, ela dançava dentro desse saco, uma coisa linda, plástica, muito bonita, e chamava angústia, alguma coisa assim. Essa coreografia era uma espécie de carro-chefe dela. É, sempre ela colocava essa coreografia nos programas dela. E um dia ela acabou o espetáculo dela, estava no camarim tirando a sua maquiagem e a produção falou, Mrs. Graham, tem uma... uma... Pessoa na plateia chorando compulsivamente, ela não para de chorar e a gente não sabe o que fazer. Ela falou, traz ela aqui no camarim. Aí trouxeram essa pessoa para o camarim, era uma, uma senhora, e ela chorando, 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 a Marta deu água para ela, aquela coisa toda, ela não parava de chorar. Quando ela conseguiu se acalmar, a Marta perguntou o que, que aconteceu. E ela disse para a Marta, eh, há 25 anos... É, eu, eu tinha um filho de três anos de idade, ele estava brincando na calçada com uma bola, a bola correu para o meio da rua, meu filho correu para pegar a bola e eu vi um caminhão passar por cima da cabeça do meu filho. Eu não chorei naquele dia, eu não chorei no enterro, eu não chorei nos últimos 25 anos da minha vida... Eu chorei quando eu vi a sua coreografia, porque eu entendi o que eu estava vivendo. E, e na, na biografia da Marta, ela diz que esse dia valeu a pena ter vivido, é, que valeu a pena tudo que ela fez na vida dela por causa desse dia, dessa pessoa que recebeu desse jeito que ela estava fazendo.
0: Você tem algum episódio na, na, na sua vida, na sua carreira similar, alguma coisa que, naquele momento, tudo ganhou um sentido maior?
1: É, tem uma história linda que aconteceu comigo, é, é mais bonitinha do que essa história da Marta, mas eu estava fazendo o Ciranô de Bergerac é, lá no Teatro Cultura Artístico e o Ciranô, é, eu não tinha maquiagem, não tinha nada, eu só tinha que colocar um nariz enorme, e era um, um nariz de plástico, muito bem feito. Quando, quando eu estava para colocar o meu nariz, apareceu o porteiro é, do teatro disse, o senhor Fagundes, me desculpa tem uma senhora aí, ela trouxe isso aqui para o senhor. Ele estava segurando assim uma garrafa de Coca-Cola, é, cheia de um líquido amarelo, tampado assim com um jornal. né? Parecia uma bomba, um Molotov. Né? Eu falei... O que, que, que é isso? Né? Eu peguei aquilo ali, eu destampei, eu cheirei, era whisky. Eu falei: tá, muito obrigado. Se ela quer falar com o senhor, eu posso trazer ela aqui, eu posso deixá-la subir. Eu falei: não, eu, eu vou descer. Eu desci para falar com ela, uma, uma senhora simples, e ela. Eu falei: boa tarde. Ela falou, o senhor recebeu a minha encomenda? Eu falei: recebi, muito obrigado. Tal. Ela falou assim, eu, eu trabalho nas boates aqui em frente. O Teatro Cultura Artística ficava numa rua que em frente ao teatro era um monte de inferninho. Só tinha inferninho ali, né? Ela falou assim, eu trabalho aqui em frente nesses nesses inferninhos, eu sou faxineira. Então, eu faço a faxina de todos eles. Todo dia eu venho fazer a faxina. E, e todo dia que eu vinha fazer a faxina eu via filas e mais filas aí no teatro de pessoas querendo comprar ingresso para ver as peças, né? E eu falei, um, um dia eu vou ver, um dia eu vou ver uma peça de teatro. E aí eu juntei dinheiro, eu juntei durante um ano, eu juntei um real por mês e juntei o dinheiro e eu vim na quarta-feira, que é o dia mais barato, que eu fazia sempre uma um dia da semana mais barato, e eu assisti essa peça, Cirano de Bergerac, e eu nunca vi coisa mais linda na minha vida. É que eu não tenho dinheiro para ver outra vez, mas eu queria ver outra vez. Que coisa mais linda que é. eu achei que o que eu paguei foi muito pouco. Então, todo dia, quando eu estou fazendo faxina, não é dos copos, não, ela falou, das garrafas. Quando eu vejo que está sobrando um pouquinho, aí eu pus na garrafinha para o senhor, o senhor gostou.
0: Ah, ah, meu Deus.
1: <risos> aí, aí eu pensei, isso muda a vida de uma pessoa, né? isso realmente faz valer a pena né? é, tudo. Né?
0: E tudo começou num texto, num livro. Então, Sem dúvida. É... Então, por favor, tem um livro aqui que você vai gostar, de Antônio Fagundes, é uma boa ideia para um presente de Natal. Fagundes, muitíssimo obrigado, que delícia ah, conversar é.
1: contigo.
0: É um prazer tá te ver outra vez. É um prazer, e da próxima tá vez
1: espero que seja ao vivo, viu?
0: Espero que eu possa te dar um abraço bem apertado. Gente, tchau, até a próxima.